0: Advertencia, Sebas FTV es una rama de Palabanda Films Sin embargo, nos vale madre lo que nos digan esos güeyes Entonces seguimos siendo independientes y Palabanda Este programa es irrelevante y vulgar Y por ese motivo nadie lo debe ver Buenas noches y bienvenidos a Sebas FTV en YouTube, Spotify y Apple Podcast El último programa en las tablas, pero el primero en tu corazón Así ah, no, Max Mi gente, estoy muy feliz de estar aquí de vuelta La neta es que extrañaba hablar frente al micrófono Y siento que suena muy bien Tengo equipo nuevo al 100, pero estoy guardando silencio porque estoy en una casa que tiene paredes de papel. Por eso no puedo andar gritando lo pendejo, ¿no? Pero todo bien, mi gente, ya se la saben. Lo que les traigo el día de hoy es una historia 100% real. Una historia increíble, un suceso fantástico que solamente podría ser este, descrito en un programa con tanta seriedad tanto renombre como Sebas FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Entonces, mi gente, esténse atentos. Pero antes que nada, quisiera presentar una queja pública ante ustedes, bola de vergas, porque nadie me dijo, nadie me dijo que el disclaimer que subo a YouTube estaba mal escrito, güey. Escribí mal mi propio nombre, güey. Escribí Sebastán en vez de Sebastián. Y nadie me dijo, güey. Ustedes veían los videos y solamente lo pasaban de largo, pero dice Sebastán, güey. Y, y no mames, güey. Estoy furioso, ¿no? Para la gente que me escucha... Sabrá que eh, que me escucha Spotify o Apple Podcast sabrá que yo siempre pongo un disclaimer, ¿no? Pues en YouTube lo hago también, pero lo tengo escrito. Y está escrito mal mi nombre y nadie me dijo. Pero bueno, mi gente, eso solamente es el primer strike. A la siguiente, chingan a su madre. No a la tercera, ¿eh? Pero bueno, ¿a qué me refiero? Un suceso increíble que me pasó. Y yo me jacto de decir que soy sobreviviente y que vengo aquí con valentía... Y un poco de cicatrices emocionales. <ríe> contar a contar la experiencia inédita. Por primera vez al aire. Sebas FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Viene a contar. Cómo fue en que me convertí en un sobreviviente. De una sesión de Ouija. Lo digo callado. Porque tengo aquí el tablero de Ouija. Y no voy a hacer que me escuche y haga una locura. Wow. Pero sí, queda perfectamente con el tema de este Halloween, ¿no? Porque es el mes de octubre todavía, si es que lo subo a tiempo, XD. Pero cabrón, güey, no mames, estuve bien verga. Y antes de, de explicar lo que pasó, déjenme les doy un poco de contexto, ¿no? Cuando estaba más joven, yo era como todos ustedes. Un culón. <ríe> pues no, no tanto, ¿no? Tampoco les quiero insultar. Pero es que la verdad es que... Pues crecí bajo... No creencias religiosas en sí, pero sí bajo un margen, este, digamos, de las religiones que se derivan del cristianismo, ¿no? Catolicismo, testigo de Jehová, etcétera, etcétera. Yo nunca fui practicante, pero siempre fui como creyente. Creyente y bajo ese margen, ¿no? Bajo ese marco de, de creencia cristiano. Pero eso me pasó toda mi vida, ¿no? Entonces fue como que... Yo nunca practiqué religión y no tuve como creencias religiosas incluso hasta mi vida adulta, pero sí tenía ciertos temores. Temía al infierno como todos y temía a lo desconocido. Entonces dentro de mi margen teórico y de creencias no entraba a jugar a la ouija porque era un no, 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 con lo desconocido no se juega cabrón, no te vaya a pasar lo que pasó en cañitas, <ríe> Y, y sí, güey, así viví en paz por 19, 20 años Incluso una vez me acuerdo que mi hermana pequeña, Nicole, un saludote, Nicole eh, Se encontró un oráculo de la Ouija y se lo trajo a la casa Y yo le dije, wow, saca esto de aquí, brother No queremos jugar con lo desconocido, ¿no? Y así estaba, güey A mis 22 años me, se me atravesó un podcast eh, Se llaman Leyenda Legendaria, eso, esos güeyes Que la neta no voy decir nada acerca de su contenido, pero hace muy bien su investigación. Y por azar es el destino, güey. Me atravesé con ese podcast que hicieron sobre la Ouija, ¿no? Y el cabrón hijo de la verga ese... <ríe> mi respeto, eh, ¿sí, güey? Hace muy buenas investigaciones, el brother. Pero estaba hablando de cómo la Ouija es eh, más que nada desinformación. La que, la, la que está como alrededor del mito de la Ouija, ¿no? Y a mí eso se me hizo bien cabrón, güey. Porque dije... No mames, güey, o sea que toda mi vida ha sido mentido, ¿no? Pero tampoco crean que nomás le creía el pinche vato barbón ese. No, 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 claro que no. Solamente, eh, pues, chequé las fuentes que, que usó el güey y sí tenían sentido. Era una fuente del Smithsonian Magazine donde explican más o menos qué pedo y, y te ponen la, la historia de la ouija, ¿no? Y luego yo me puse a investigar otras cosas ahí. Vi hasta un drama Life de la ouija. Estuvo interesante, pero... El caso fue que ahí se abrió bien machín mi, mi panorama y dije, what güey. O sea, que todo fue mentira. Lo que me decían mis eh, maestras de catecismo fue mentira. Que sí, yo, yo, yo estuve en catecismo, hice la primera comunión porque, la neta, porque quería camarear con mis compas. Todos los, mis compas de, saliendo de la primaria se iban a catecismo y yo decía, yo también quiero estar ahí, güey, la neta. Pero cuando la pinche doña se ponía a hablar de la legión ya decía No hombre, ya llegaste a cagar el palo, brother tan chilo que estábamos sacando la cura aquí en la Divina Providencia Un saludo a toda la banda de ahí Se ponían bien chila las misas ahí, las bodas Este, cabrón, güey, pero, pero pues no mames, ¿no? Eh, casos que, no sé a qué iba Ah, sí, que dije, me mintieron O sea, que este pedo, ¿qué pedo? Es todo un mito, ¿no? Entonces, como lo dice este verga y la investigación que hice yo de esas fuentes, ¿no? Porque tampoco me pasé de verga, güey. No estás en Motherfucking National Geographic o Discovery Channel, güey, como para que yo venga aquí a investigar todo. No, tampoco, brother. Saben ustedes que soy periodista trunco, entonces no esperen nada completo. Todo a medias. Es el nuevo lema de Sebas FTV. Pero casos caso es que vi que pedo. Y sí, güey, tiene mucho sentido lo que dice el brother este. La Ouija en sí no tiene un origen diabólico ni, ni nada, güey. Simplemente fue demonizado cuando salió la película del Exorcista. Con justa razón, güey. En el piso del Exorcista la morrilla juega a la Ouija y se le mete el diablo y se hace un cagadero, güey. Entonces eso, eso da miedo, brother. Pero la verdad es que no hay casos documentados de que algo se haya pasado. Incluso hay casos bien vergas, güey, sobre la Ouija. Por ejemplo, uno que encontré en mis investigaciones es el de Patience Worth. Que si no la ubican... Eh... Yo tampoco lo ubicaba, ¿no? Hasta que vi este pedo. Pero básicamente una escritora, eh, una poetisa, ¿no? Que se comunicaba a través de la Ouija con una persona viva que escribía estos poemas. Según, ¿no? Según. Entonces, dice la persona viva que escribía los poemas, que no recuerdo el nombre. Pero se los voy a poner en la pantalla aquí ya que termine de editar este pedo. La neta no me acuerdo, güey. Pero esta persona decía que jugaba a la Ouija y se comunicaba con este... Fantasma, este espíritu llamado Patience Worth Que le escribía esos poemas, güey Y le pedía que los publicara Pero la persona está viva, que neta no recuerdo su nombre, güey Nunca tomó crédito por, estos, por esos escritos, ¿no? Siempre dijo, no, conmigo se comunicaba una mujer victoriana Que fue la que escribió este pedo, no yo Se si me hizo un chingón Igual la morra viva, este, la que lo escribió, se, se volvió rica, ¿no? Pero dije yo, qué interesante, güey, o sea, estos son casos interesantes. Y hay otro caso de un cabrón que escribió un poema, este, no sé si le ganó un Pulitzer o algo así, pero sí tuvo bueno el poema y, y también lo sacó de la ouija. Entonces dices tú, qué pedo, ¿qué es esto? Y yo, a raíz de eso me empezó a crecer una curiosidad y sobre todo empezó a bajar el miedo. Entonces ahí con unos camaradas que tengo, cuyos nombres no voy a mencionar por respeto a su imagen, ¿no? Porque sé que todo bien con ellos, agua helada, son compitas del alma y algo más incluso eh, Saben a qué me refiero Pero no sé, no consulté que iba a grabar este pedo con ellos Entonces no, no voy a decir sus nombres, por puro respeto Pero que sepan que les mando un saludo, no los estoy no los estoy banqueando, güey Solamente no quiero pasarme de verga, ¿no? Pero bueno, entonces me creció la curiosidad y le empecé a decir a estos güeyes ¿Qué hubo, chavos? Hay que jugar a la ouija, güey y sí me seguían el rollo, pero no nos movíamos. Simplemente era como cuando estas amistades de peas les dices, oye, brother, hay que salir luego. Y, y tú le dices, ah, oh, sí, a huevos, sí, güey. Estás hichado, brother. Claro que sí, güey. Nos vemos la próxima semana. Y no lo vuelves a ver en tu vida al hijo de su puta madre porque es un borracho y solamente te dijo mentiras. Yo también he dicho mentiras borrachos, ¿no? Pero en este caso sí era neta. Sí quería jugar la ouija. Quería experimentar con el más allá, ¿no? Porque es eso, eso es la Ouija, su origen simplemente fue experimentar con el más allá Y eso fue lo que hicimos, uno de estos camaradas se iba a ir de viaje, todavía sigue de viaje de hecho Entonces dijimos, antes de que te vayas, güey, hay que hinchar a la Ouija Entonces compré el tablero, renté un cuarto de hotel porque no queríamos llenar de vivas puterfactas, No el lugar donde vivo ahorita o otro lugar, no porque creamos en eso, pero porque la gente a la que le rento sí cree en eso. Entonces no quise cagar el palo, ¿no? Porque Sebas FTV es un lugar responsable, brother. Aquí no vas a venir a cagar el palo. Simón, nuevo lema Sebas FTV también. El caso es que nos juntamos un escuadrón suicida. Éramos cuatro güeyes que no le tienen miedo a nada. Entonces yo soy... Creo que de creencia soy medio esotérico. Práctico y intento... Basarlo como en cosas verificables Pero creo en lo fantástico, güey Creo en la magia y todo ese desmadre, ¿no? El otro camarada Es completamente escéptico Y otro camarada También es medio escéptico Pero no tanto como el otro güey Y la otra persona eh, Es muy miedosa No es no creyente, pero no miedosa Pero no escéptica, perdón Y muy miedosa el caso que fuimos, ¿no? Y nos pusimos acá, retamos el cuarto de hotel no, no fue algo tan, tan pasado de verga. Compré la pinche Wihan en Barnes Noble. Eh, la hizo Hasbro, ¿no? Es de, de esas acá. O sea, bonita está el, está el pinche tablero, está bonito. Y primero comimos porque teníamos un chingo de hambre. Como justo ahora. Si escuchan rugir mi estómago. Discúlpenme, pero Sebas FTB tiene un chingo de hambre. Eh, Sebastián le iba, no Sebas FTB. ¿Quién, ¿Quién chingados creen que soy, no? Eh, pero sí, entonces comimos y ya después acomodamos el tablero, y en la mesa, en el hotel y véngase. Al principio, la persona que les digo que es miedosa no quería jugar porque... por miedosa. <risa> Pero dijo, yo sí voy a ir y voy a observar y tomar notas, ¿no? Entonces, gracias a estas notas son las que yo son con las que yo puedo este relatarles esto de forma más precisa. Eh... Pero bueno, nos pusimos a jugar primero nosotros tres Los otros tres güeyes, ¿no? Entonces, leímos las instru instrucciones Te decía que pongan todas las manos en el, en el oráculo, el tablero Y que hagan una pregunta y esperen Si no nos contestan Vuelven a hacer otra pregunta y esperen Y eventualmente te va a contestar, ¿no? Lo que dice ese pedo si ven so Ah, no había visto que se vio una sombra ahí arriba Pero es mi abanico Discúlpenme, brothers Tengo, tengo calor, güey Pero bueno entonces es que. Estamos ahí, los tres con las manos en el oráculo, preguntando, y no se movía, No se movía, estuvimos buen ratillo ahí, con los ojos cerrados, no se movía. También jugamos en un ambiente medio bonito, o sea, teníamos las luces prendidas, todo el pedo, nos pusimos acá cabrones, de que, wow, no mames, güey, bien ritualísticos. Claro que no, nada de eso, gente. Veníamos ahí con propósitos científicos, investigativos y periodísticos. Pero ahí sí fue el que les puedo decir que empezó lo... Quiero decirle raro, pero no creo que sea rarísimo. O sea, ¿sabes? Como no creo que sea wow, a la verga. Pero sí fue algo que yo nunca había sentido. Y es que a la tercera pregunta... Bueno, preguntamos varias veces. Primero como que no pesaba mucho en nuestras manos y acá no estábamos cómodos. Luego nos pusimos en una posición más cómoda y ahí fue cuando ya empezó el pedo. Pero básicamente, empecé a sentir... Hacíamos preguntas, pues, de que hay alguien ahí. ¿Quieres comunicarte con nosotros en español, en inglés? Pero al final terminamos eh, comunicándonos en español, ¿no? Pero, spoilers. Pero bueno. Entonces, lo curioso de ahí fue que llegó a cierto punto. Llevábamos ya como cinco minutos intentando, ¿no? Y fue... Cuando sentí como lo que les digo que fue extraño Es que por primera vez en mi vida Sentí un movimiento en mi cuerpo que no fuera causado por mí ¿Saben cómo? No como los reflejos, así de que cuando te pegas en, en, en la rodilla y que pateas No tanto así Sino que sentía que mis manos se resistían al movimiento Y luego se empezaron a mover Lento, ¿no? Y pues la misma de siempre, ¿no? Todos los camaradas, güey, no lo está moviendo tú, güey. No, 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 güey, eres tú, vieja. Ah, jaja, xd. De... Botaneo, botaneo. Pero todos estamos de que, What the fuck, güey, no lo estamos moviendo nosotros. Yo sé que yo no lo estaba moviendo conscientemente. Y la neta, la gente con la que jugué me cae de ley que no lo están moviendo ellos, güey. Son gente recta, seria y sobre todo curiosa. Entonces, ellos no perjudicarían el experimento solamente para cagar el palo. Wow, ese ruido no sé si lo escuchan, pero creo que es un avión. ¡Qué tarde, güey! Es la una de la mañana de un viernes 21 de octubre. Estoy muy cerca de la hora del embrujamiento, entonces ojalá termine antes de eso. XD. <ríe> no, verga, ya no debo, dejar. Ya no debo decir XD, güey. Es una cosa bien, bien... No sé, güey, o sea... ¿qué, ¿Qué chingado soy? ¿Un morro de internet a los 15? Claro que no, güey. Soy un licenciado, soy adulto. Soy licenciado en estudios cinematográficos, por si no sabían. Me gradué, güey. Desde la última vez que grabé, güey. Eh, todavía estaba estudiando, pero ahorita ya soy licenciado. Licenciado desempleado. Un saludo a mis profes. Pero bueno. El caso es que estamos jugando y se empezó a mover. Y... Y estamos en silencio. A la verga, ¿no? Y fue como que... Dijimos a alguien ahí. Y nos marcó sí. Nos llevó al sí. Y... Joder. Y la persona que estaba escribiendo las notas, que estaba escribiendo el récord del experimento, estaba como que, ¿neta no lo estamos viendo? Y nosotros, no, güey, al chile no. Y seguimos, ¿no? Entonces, ya que establecimos contacto con algo, ¿no? Porque ahorita les explico más al respecto de mi hipótesis y el pensamiento que yo tenía antes de jugar. Pero por lo pronto, ahí les van los hechos, tal y como pasaron. Entonces, ya que establecimos contacto, preguntamos, ¿con quién? Queríamos su nombre, ¿no? Y la verdad, eh, nos escribió 6, nos puso nomás el número 6, y fue como que, si te llamas brother 6, ¿sí? y luego nos puso, perdón, y luego nos mandó 6, sí. entonces el cabrón se llamaba 6, bueno, x o sea, x, ¿no? Eh. Este, el pinche hijo de Elon Musk se llama quién sabe cómo vergas cómo Entonces no juzgamos, wey. Se llama Cecil Brother. Ok. Y luego le preguntamos que si dónde era. Y nos puso puras cosas inteligibles. Nos puso EUZN010. Entonces lo buscamos, no significaba nada. qué pedo, ¿no? Y le preguntamos que si qué pedo, que siquiera, que si era humano o, o qué pedo. Y nos dijo que no era humano. Pero le preguntamos qué era y nos dijo nada, güey. Puras letras a lo pendejo también. Entonces, como que estábamos ondeados. Pero sí está moviendo solo, güey. Sí está moviendo sin nosotros controlarlo. Pero si sí no, no nos decía nada. Entonces, una de esas, medio frustrado, le preguntamos al verga: Güey, nos estás entendiendo. <ríe> Porque decía, eh, güey, no sé qué pedo, güey. Y, y nos contestó que sí. Nos movió el oráculo al sí. Eh, si me ven viendo para acá, es que aquí tengo un cuaderno, güey. ¿Dónde está el pedo? Y nos dijo que sí. Bueno, seguimos. Le preguntamos que si estaba vivo. Y nos dijo que no. Y le preguntamos al güey. Bueno, pues, ¿en qué año moriste? Y nos dijo que en el 581. Y... A la verga dijimos. ¡Órale! Y... Creíamos que íbamos a seguir hablando cabrón con este güey, ¿no? Le preguntamos, ¿quieres que, nos, que, que dejemos de hablar? Que pare esta comunicación. Y nos dijo que no. Y le preguntamos, ¿cómo estás? Y nos dijo, al no, mama. Y fue como que, what the fuck. <ríe> o sea, neta, con este ente número 6, no llegamos a nada, güey. Pero le preguntamos al brother. Aquí es donde se pone interesante. ¿Hay alguien más aquí? Y nos contestó que sí. Y le preguntamos, ¿quién? Y nos dijo, Soso, Z-O, Z -O. Que la gente que está escuchando y no está como muy familiarizada con este pedo. El mentado Soso este es un fenómeno que ocurre muy seguido con la Ouija, ¿no? Que se le aparece a bastantes jugadores. Nadie sabe qué es. Se dice, se rumora que es un demonio y que causa cosas malignas, ¿no? A nosotros eh, no podemos confirmar ese pedo, pero sí nos sucedió. Y yo ya lo había escuchado, creo que en un video del pinche Dross este verga. Que pinche viejito raro ese, güey. Que se calme, que le baje huevos, güey. En Twitter anda anda bien cancelable el cabrón, güey. Pero pues todo bien ahí cada quien, vea Pero el caso es que nos comunicamos con él. Y le preguntamos, ¿qué hace aquí? Y nos puso N-O, N-O, n, -O, n, -O, n, -O, n -O, Varias veces. Ya se cuenta que en el tablero, la N y la O... No, no, es cierto No, no es cierto, nomás nos mandaba NONO. -N -O. Iba a decir otra cosa, pero eso Luego hablo sobre eso, lo que iba a decir Entonces Ahí fue donde empezó nuestro experimento Era como que yo decía Watcha, güey Yo pienso y sospecho Que la Ouija A lo mejor es una forma Para que nuestro subconsciente Se pueda comunicar O que nos pueda ayudar a conectarnos a un consciente colectivo, ¿no? Entonces el experimento que estábamos haciendo Era que la persona que estaba escribiendo y no jugando Tenía un libro y lo abría a una página Y era como que, a ver, Ouija, contéstanos en qué página está Y nosotros eh, estábamos con los ojos cerrados Y moviendo ese pedo A ver si, o sea, como para decir nosotros no sabemos Ni lo que estamos contestando, ¿no? Y no latinaba, A veces ni latinaba los números, ¿no? Entonces puras pendejadas. Nomás se movía pero no decía nada. Entonces abrimos los ojos. Lo intentamos de nuevo. Y sí nos ponía un número. Pero no nos daba la página correcta. Le preguntamos otro tipo de cosas. Como ese estilo. Algo que está sucediendo ahí. Pero nosotros los que estamos jugando. No pudiéramos saber. Y no contestó ninguna bien. Ahí sí. La neta no. Y... Por ejemplo... Aquí, no sé si ven, está la letra H. La persona que estaba escribiendo escribió H y le preguntamos nosotros ¿Qué letra acaba de escribir en, en el cuerno Y no nos contestó bien. Entonces, cosas así. Y cuando esos experimentos no llegaron a nada, eh, porque no le tiene ninguna, <risa> seguimos hablando este de la forma en la que antes, ¿no? O sea, como si estuviéramos comunicándonos con un ente. Entonces le, estamos todavía con seis, ¿no? Y le preguntamos que si le podemos preguntar acerca de Soso, ¿no? Y nos dijo que no Y le preguntamos cosas, por ejemplo, como datos históricos De que en qué año llegó el hombre a la luna y nos decía que no Y bueno, pues ya al rato andaba bien mamón el güey y no contestaba nada Entonces nomás le dijimos, ¿sabes qué? Nos podemos ir y nos mandó al goodbye Ok, goodbye, nos fuimos ¿Y ¿Qué más? No, no es cierto, no fue precisamente así. Cuando vimos que era Soso, eh, el camarada empezó, uno de los camaradas empezó a decir de que, ya, güey, hay que irnos. <ríe> Hicimos esas últimas preguntas de que eh, te podemos preguntar por él y hay alguien más y en qué año llegó Lumbre a la Luna, pero, o sea, cuando él dijo Soso, dijo nuestra camarada, no, ya vámonos, güey. Ya, yeah, goodbye. Entonces le preguntamos. Ok, ¿qué pedo? ¿Por qué, ¿por qué lo quisiste parar, güey? Y dijo el compa, que no? Cuando sale Soso te tienes que salir porque pueden pasar cosas malas. Y nosotros, eh, el compa más escéptico fue como que, XD, güey, jajaja. Ja. Y yo también pues me reí un poco. Fue como que, ah, pinche vato, güey. Cuando el cabrón temía por nuestra seguridad y nosotros nos burlamos. Simplemente somos seres muy malvados. No es cierto. Pero teníamos pues ese, ese mood light. No estamos sacando las curas. Pero fue como que, se unió no, güey. Se unió todo bien. Puedes hablar con ese brother. Entonces nos volvimos a conectar. Y esta vez la cuarta persona en la que estaba escribiendo notas quiso entrarle porque neta no nos, creía, no nos creía que nosotros no lo estábamos moviendo. Entonces dijo, fierro, yo le entro. Y también como vio que estaba muy light el movimiento no, no fue como que en las películas que, ay, güey, qué miedo. Mi piel de gallina y la chingada. Dijo, bueno, se ve, se ve tranquilo. Entonces voy a jugar también. Y nos metimos y le preguntamos... ¿Podemos jugar los cuatro? Nos dijo que sí. A este punto nosotros dejamos de hacer nuestros experimentos. Porque no llegaban a nada. Entonces seguimos. Eh, continuamos con nuestra estrategia de hablar. Como si fuera un ente de verdad. no Y ahora. Aquí es donde se pone más interesante todo el pedo. Nuestra experiencia. Entonces cuando ya nos dejó jugar a los cuatro. Entramos. Y le preguntamos. ¿Con quién estamos hablando? Y Soso. Era Soso. De nuevo Soso. Y le preguntamos a un buen pedo, ¿qué le pasó a 6? <ríe> ¿Qué le pasó a 6, no? Eh, y nos puso primero la el número 3 y luego nos puso una Z. Pero vas de cuenta que cuando vio el 3, eh, la última persona que entró, eh, se aventó un chistorete así de que, oh, lo partió a la mitad. Y nosotros como que, Explícanos el chiste. Y dijo, porque la mitad es de 6 es 3, ¿no? Y entonces ahí nos reímos un poco, jajajaja, ja, 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 XD. Porque seguía, o sea, 6-3. Pero luego la, el oráculo se movía. Y nos movió el 3 al Z. Y después como que nos corrigió. Y nos puso Z dos veces más. Yo ahí en mi mente lo interpreté y dije, Z, Z, Z. Entonces el camarada se durmió. Y le preguntamos, ¿Ah, ¿entonces 6 se durmió? Y nos contestó que sí. Y wow, órale, bueno, pues ya no la pelamos. Estamos hablando con este brother, ¿no? Y... Le preguntamos cuál es tu origen y no nos contestó nada, letras, a lo tonto. Le preguntamos, ¿estás molesto? Y nos dijo que no. También le preguntamos, ¿eres humano? Y nos dijo que no. Ahí fue cuando, wow, dijimos, órale. Entonces le preguntamos, ¿existe la vida extraterrestre queriendo ver si sabían cosas cabronas? Y nos contestó puras letras a lo baboso. Luego le pusimos, ¿qué eres? Y nos contestaba, NZ, muchas veces nos llevaba el N a la Z Y... Lo curioso ahí que la N y la Z Son como que las dos letras opuestas no Ahí en el tablero, entonces era como que Nos traía ahí como güeyes. o sea, fue, fue, fue un buen rato Pero eso está interesante Paso página Entonces aquí ya Ya como que dejamos de hacer este tipo de preguntas Y le hicimos una pregunta Le preguntamos que si conoce A Alistair Crowley, ¿no? Eh... Y nos dijo que sí, Aleister Crowley, no sé si por los que no sepan, es el es un cabrón que, que, que estaba como muy metido en el pedo del ocultismo, ¿no? En el siglo XX y fue famosísimo, y, y el güey se autodenominaba el hombre más malvado del mundo, ¿no? La gran bestia y la chingada. Le preguntamos si lo conocía y nos dijo que sí, A ese pinche pelón, hijo de la verga. <ríe> Le preguntamos, ¿lo admiras? Y nos dijo que no. Le preguntamos que sí, si, ¿dónde lo conoció? Y nos contestó 666 joder, dijimos. Y luego le preguntamos que en qué año lo conoció y nos contestó que en 1819. Sí, eso nos contestó. No, 1919. Y se me hizo curioso porque yo hacía poco había leído algo sobre Crowley. Entonces no, no recordaba qué fechas estuvo vivo, vivo, pero poquito después de así como que ponlo tu que en un break que nos dimos de jugar. Lo investigamos y sí estaba vivo en esa época. 1919 Crowley sí estaba vivo. Entonces fue como que, órale. Eh, pues yo, como les digo, a lo mejor lo sabía, pero no estoy seguro. Eh, más sobre eso va a seguir después. Pero estás en Cebas FTV, en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Recuerda, suscríbete, comparte si quieres ver más cosas de este estilo. Pero bueno. Entonces, puras mamadas, ¿no? Eh le hacíamos preguntas como cuál es la primera letra del nombre de una persona ¿no? que no estaba jugando y si no la contestaba, pero por ejemplo eran cosas que yo sí hubiera sabido otra cosa, como que nos íbamos alternando, no de repente uno dejaba de jugar y luego empezaba el otro ya se cuenta que en una ocasión que uno dejó de jugar empezamos a hacer preguntas sobre él porque también era como que nuestra, nuestra intención era a ver qué podía saber el tablero que nosotros no supiéramos, ¿no? Los que estén jugando en ese instante. Porque, como les digo, era mi teoría de, de las, del consciente colectivo y el pedo. Entonces, eh, por ejemplo, un güey que, está, que no estaba jugando le hacíamos preguntas sobre cosas que él no más supiera. Entonces le preguntamos de qué, ¿en qué año nació el papá de este brother. Y, y se equivocó varias veces, pero a la tercera nos lo dio bien. Entonces fue como que nos puso primero 1950, y le preguntamos al brother, ¿sí? Y nos decían, no. Y luego la ouija se corregía, 1960. Y lo, ¿sí? No. Y luego otra vez, 1969. Y es así latino. Y fue como que, joder. Y también le preguntábamos que si, le preguntamos que si en qué cuarto estábamos. Y nos contestó el cuarto, el número de habitación correcto. Y todos los demás así de que, wow, what the fuck. Pero yo sí me acordaba. Y el otro camarada sí se acordaba. Ahí les va la otra. De repente nos alternamos. Y en el momento que yo no jugaba. La Ouija no daba respuestas concretas. Solamente letras a lo pendejo. Eso está, eso está interesante. no y Recuerda que estás en Sebas FTV. En YouTube, Spotify y Apple Podcast. Que se tiene que ir a una breve pausa. Porque mi cámara está a punto de apagarse. Pero recuerda. Sigue escuchando si quieres saber en qué termina esta historia de investigación paranormal. Eh, vuelvo enseguida. Muchas gracias. Adiós. No es cierto, adiós no. Nos vemos pronto en como dos segundos. Adiós. Y volvemos. Eh, pues estamos de vuelta, ¿no? Entonces me quedé que estábamos hablando con el brother este. Con Soso. Y era Soso todavía, ¿no? Y le hacemos preguntas de ese estilo, cosas que no pudiera saber uno ahí en el instante Pero que sí se pudieran verificar como entre nosotros Por ejemplo, yo le pregunté eh, qué fue lo que me regalaron en mi primer cumpleaños Y no me contestó nada específico, pero sí me puso, digamos, algo pronunciable No recuerdo exactamente qué era y no se anotó, pero no eran como letras a lo pendejo Era como una palabra que no existía, pero sí era pronunciable Um, le preguntamos también que si cuál era el primer nombre. No, cuál era el, el, la inicial del segundo nombre de una persona que nos estaba jugando. Yo sí conocía ese nombre, entonces no fue como muy efectivo, pero sí la contestó bien. Y luego le preguntamos si nos podía ver. Y nos contestó que sí. Que si estaba ahí con nosotros. Y que nos dijo que sí. Y, y sabía dónde estábamos Le preguntamos, como les digo, en qué habitación estamos. Y nos lo contestó bien. Entonces, ahí fue cuando se puso como que, ok, órale. Y empezamos a preguntar cosas de otro estilo. Le preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es tu película favorita? Y nos contestó, El exorcista. <risa> Así clarito, El exorcista. Y le preguntamos que si cuál es su personaje favorito de esa película. Y nos contestó, Captain Howdy. Para los que no han visto la película, Captain Howdy es el... El, el ente con el que se comunica Regan eh, a través de la Ouija, ¿no? Entonces fue como que ¡Wow! ¡No mames! Pero una vez más, yo conocía esas respuestas. Por ejemplo, cuando empezó y escribió Da, yo dije, va a ser el exorcista. Y sí. Y cuando le preguntamos, ¿cuál es el, mm, su personaje favorito? Puso Cap y yo dije, Captain Howley. O sea, en mi mente lo pensé. Y sí, llegó a esas palabras, ¿no? Entonces hasta ahorita, en toda nuestra experiencia, no ha dicho, digamos, la Ouija nada que yo no supiera, ¿no? Por eso yo era el sospechoso número uno de esta bandita, de este, de esta expedición. Yo era el sospechoso número uno como el responsable. Más adelante les explico más al respecto, ¿no? Eh, disculpen la verdad que sea terrible recontando estas madres porque pasó hace más de un mes y aunque lo tengo escrito, está como muy mal organizado y se me, lo, y se me va el pedo, ¿no? Pero, pero mi gente, se los juro que esto sí pasó así, de esta forma. Entonces, le preguntamos que si en el edificio en donde estábamos, en ese hotel, había muerto alguien. Y nos contestó que sí. Y nos dio un número de habitación. Fue la habitación 102, nos dijo. Y nosotros a la verga. Y le preguntamos, ¿este caso, esta muerte se reportó en medios? Y nos puso que no. Entonces, no, si sí, buscamos y no hallamos ni madres y pues fue como que, ah, pues el pinchizoso este verga nos, nos lo dijo, nos, nos lo confirmó, ¿no? Eh, le preguntamos que si le preguntamos al güey de la recepción iba a saber y nos dijo que no. Le preguntamos en qué año sucedió y nos dijo que en el año 2020. Y le preguntamos el nombre de la persona que falleció y nos contestó Sossi, así de que Z-O, Z-Z-Y. Así como Ozzy, Osborne pero con una Z al principio. Y fue como que, órale, órale, nombre raro, pero todo bien, todo bien, brother, ¿no? Y, y sí, poco después de eso ya empezaron los experimentos un poquito más fuertes, ¿no? Pero sinceramente yo no me involucré, porque ahí el compa que es mucho más escéptico, como que nuestro acuerdo era de que no vamos a hacer preguntas que no queramos saber, ¿no? Preguntas sobre el futuro. No tanto por miedo a que nos mate la Ouija, ¿no? Como se concibe normalmente. Sino porque, en mi lógica, ¿no? Yo pienso que la Ouija sí es un instrumento que funcione. De una manera que desconocemos, pero que sí funciona. Entonces, dije, yo no le quiero preguntar algo que puede que sí sepa, güey. Y si se lo pregunto, sí me la contesta, ¿no? Voy a hablar más sobre eso al, al, al... en un ratillo. Pero bueno. Entonces por ahí va la cosa y el brother este preguntó que si cuándo se iba a morir. Nosotros nos tapamos los ojos porque yo no quería ver, no quería saber ese pedo. Y y dijo que no le contestó nada inteligible, puras letras a lo baboso. Entonces ahí la dejamos, nos despedimos de la ouija. El brother este es más escéptico, no se despidió y sobres. Hicimos check out, no, no es cierto, no hicimos check out, nos fuimos a la verga. Pero el camarada este escéptico, como él venía en Nogales, se quedó a dormir ahí, en esa habitación donde jugamos, ¿no? Saliendo del hotel, le preguntamos al güey de la recepción que si conocía de un caso donde hubiese fallecido alguien en ese cuarto específico. Y nos dijo que no, nos dijo, la neta no llevo mucho tiempo chambeando aquí, no sé. Y le dije al brother este que, que se dé a la tarea de cuando, de la noche, preguntarle al güey de la noche si él sabe. Y si le preguntó, no sabía. Entonces ahí quedó, esa fue nuestra experiencia con la Ouija, con jugarla, ¿no? Pero, ahí les va algo, algo que se me hizo a mí interesante, ¿no? Por la coincidencia, por lo que quieras, O se me hizo interesante. Una de esas es antes de jugar y otra de esas es después de jugar. Entonces, antes de jugar, el día antes, yo ya había comprado la Ouija y todo, ya está en mi casa, lista para jugar. Yo, como ustedes sabrán, trabajo en un hotel, y me llegó un cliente, un cliente que era muy, muy religioso. Y me dio un, un, como un, ¿cómo se llama? Un pinche folleto. Un folleto religioso. Y lo leí porque decía, wow, o sea, qué curiosidad que esto me lo dan el día antes de que yo voy a hacer algo que es súper demonizado, ¿no? Por la iglesia católica, evangélica, lo que quieras. Y lo leí y decía, una de las señales del fin de los tiempos es que la gente va a empezar a tener una fascinación con comunicarse con los demonios, ¿no? Y el más allá de la chingada Y yo así como que Joder, dije, soy yo, güey soy, soy yo mañana, ¿no? Eh, Créanlo o no, eso me tripió un poco, güey Porque sí si me hice preguntas sobre esa coincidencia Dije yo, neta, güey, qué coincidencia que el día antes De yo jugar a la Ouija Me llegara esto Y créanme, tuvo un poco de una crisis eh, espiritual ahí En ese instante que me duró el resto de mi turno y de camino a la casa. Entonces, yo, porque la neta, yo como creyente, bueno, cuando era creyente de esa forma, practicante, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, como la dice en inglés, que es God fearing, o sea, que le temes a Dios. <ríe> porque mucha gente es como que crees en Dios, pero en realidad le temes a Dios. Y eso era mi caso. Yo, o sea, yo seguía a la iglesia, eh, practicaba lo que quieras por miedo. Pa, pa Dios, por irme al infierno, la neta. Eh, entonces yo hasta ese punto de mi vida... Nunca había hecho algo... Que fuera, digamos... Eh, que me fuera a condenar, ¿no? No era creyente, güey. Eh, hacía cosas, fumaba, tomaba, lo que quieras, güey, así. Pero yo decía, eh, esto no me va a llevar al infierno, ¿no? <ríe> Pero... Jugar a la Ouija ya era como que algo un poquito más que, que me rayaba en la mente, ¿no? Entonces yo, de camino a mi casa, me empecé a mentalizar y tuve una crisis en la que yo dije. La neta, yo creo que si sí si existe un dios en la forma en la que se nos presenta. No, crea, no creo que sea tan vano, tan vanidoso como para agüitarse si yo experimento con lo desconocido de una forma... Este... Investigativa, ¿no? Porque como les digo, yo no andaba cagazón de que... Ay, ¿cuándo va, ¿quién va a ganar el mundial? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Quién se va a morir primero? ¿Sabes cómo? No andaba haciendo ese tipo de preguntas. Yo solamente hacía cosas que no pudiera... Eh, perjudicar mi salud mental. O en caso de que fuera algo diabólico, ¿no? Acá mi, mi, mi salud física, güey. Entonces, me quedé a gusto y dije... Bueno, la neta no creo que Dios sea tan mamoncillo. Entonces, todo bien, jugamos. <risa> Eso fue el día antes, ¿no? La neta, estuvo raro porque sí sentí como que, di un, que entré a un punto de no regreso religioso. Fue como que, como les digo, antes de eso no había hecho nada como que fuera abiertamente en contra de la iglesia más que, más que lo típico, güey. Ver porno, güey. Jalársela, fumar, ese tipo de cosas. Pero, güey, no mames, güey. Hasta el papa, estoy seguro. Eh, no, no me citen en esa, la neta. No quiero que, que, me, que me demanden por difamación, güey, de que estaba diciendo que el Papa Francisco se la está jalando y la verga. Claro que no, güey. No lo niego, güey. O sea, no, no no creo que no haya pasado, güey. Pero no lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, el equipo legal de Sebas FTB de Palabanda Film se va a encargar de este pedo. Pero no lo estoy diciendo. Lo niego. Pero supongamos que sí. Bueno, X. Eh, sí siento que crecí mucho después de esto. Después de esta experiencia. Porque... Cambió un poco mi percepción sobre mi propia creencia, ¿no? No tanto porque la ouija me abriera los ojos, pero simplemente jugarla fue como que... Ok, ya no estoy obedeciendo como estas reglas que se me han impuesto toda mi vida. Todo bien. Eh, una disculpa a mis familiares ahí que lo están escuchando, a la gente más religiosa que conozco. Eh, no quiero que piensen mal de mí, pero de verdad este sí dejé como que ese mundo atrás. Y, y no luego hablaré sobre, sobre mis pensamientos religiosos Este no es el momento Pero tampoco niego la existencia de Dios Simplemente no vivo con el miedo De que me vayan a castigar ¿Saben cómo? Bueno, sigamos La siguiente cosa medio interesante que me pasó Y esto fue dos días después de jugar a la Ouija Que de hecho no fue Me di cuenta dos días después No sé cuándo ocurrió Pero me di cuenta a los dos días me estaba bañando, güey Voy a poner una foto aquí en pantalla Para los que lo ven en YouTube Y recuerden suscribirse, no sean ojete Suscríbanse a Sebas FTV en YouTube, Spotify o Apple Podcast O en los tres, Chingen a su madre Pero bueno, me estaba bañando, güey Y vi un pinche moretón aquí, güey En el brazo, en el antebrazo, ¿no? No, en el bíceps No sé, el antebrazo es este Sí, en el bíceps Vi un moretón, güey, Está grandecito Y yo de qué, y dije, a la verga, güey ¿Cuándo pasó esto? ¿Qué pedo? Inmediatamente mi pensamiento fue ese, jugué la Ouija hace dos días No me alarmé, güey, no creo que pinche soso me agarró dormido, ni me verguió, ni nada Pero creo que es parte de la evidencia Parte de los sucesos del marco de tiempo ese fue que tuve un moretón sin explicación Puede haber sido que estoy anémico porque en ese entonces estaba comiendo para la verga Todavía, güey, <ríe> todavía estoy comiendo muy mal, ¿no? Pero dije, bueno, un vergazo fuerte no me metí. Y la neta yo no soy de piel muy sensible, entonces a mí un putazo no me normalmente no me da moretones, güey. Pero en esta ocasión, lo que sea que haya sido, sí. Pero lo interesante fue que me ocurrió una parte del brazo donde la neta sí, sí tengo contactos frecuentes, ¿no? Como por ejemplo cuando yo me recargo una silla, me recargo así y justamente ahí era. Cuando manejo, que me recargo con la ventana, justamente ahí está el moretón. Entonces dije, a lo mejor uno de esas lo hice más fuerte de lo normal, me metí un vergazo y quedó el moretón, ahí está. Pero no recuerdo el putazo. La neta, yo muy rara vez me hago moretones y cuando sí, digo, ah, güey, sí, me metí un putazo de esta forma, güey, por eso me duele un putero. Pero en esta ocasión, no. No te puedo decir, este vergazo me hizo este moretón. Se me quitó el moretón, y no ha pasado nada más después de eso. El día después de jugar, dormí como un bebé, güey. Ahí tengo la ouija todavía y ahí está. Entonces, estos fueron los sucesos. Eh, ahora, ¿qué significa esto para mí? Yo, como les digo, a raíz de, del programa este que escuché... <risas> disculpen por ese gallo, mi gente. Todavía estoy atravesando la pubertad. Pero a raíz de ese programa que escuché, dije yo, ok. Una de las teorías que explicaban ahí es que... Puede ser esta madre como que una herramienta de subcon del subconsciente. Y eso me gusta. Me gusta ese pedo porque yo siento que el subconsciente es mucho más cabrón de lo que se cree. De lo que se sabe, más bien. Entonces, por ejemplo. Yo pienso que al momento en el que tú no le atribuyes algo a tus propias decisiones o a tus propios movimientos. Siento que tu subconsciente actúa de mejor forma, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo... Eh, que vi, esto tiene otra explicación también, pero es como el, el pedo este de, de los palos esos de, de, de madera, ¿no? Esos pinches palos en forma de Y que, que según encuentran agua. La creencia popular, o sea, la mayor creencia popular, y no sé, estoy seguro que tiene ciertas bases científicas, pero como les digo, no lo investigué ni madres, vengo aquí con pura conjetura, este... Es que el magnetismo y el agua y que la chingada es lo que hace que encuentre esa madre. Pero había visto en otro lugar, no sé qué tan fidedigno sea, pero que, que es el subconsciente, güey. Que es algo a lo que le llaman el efecto ideomotor. Que es cuando tu cuerpo hace movimientos imperceptibles para tu mente, ¿no? Entonces como que tú, a lo mejor, por algún motivo, tu subconsciente sí detecta humedad. Y hace que el palo ese se mueva para abajo Y te diga, aquí hay agua No creo 100% en esto Pero es una idea, güey Pienso yo que tiene más sentido el pedo del magnetismo Y, y la chingada Y las líneas de fuerza, lo que quieras güey. Lo que, Como le quieras llamar Creo que ese tiene un poco más sentido que el subconsciente Porque sí se mueve de una forma O sea, que sí se mueve el palo, güey ¿Sabes cómo? No solo es que se mueve tus manos O algo que pudieras hacer tú con tus manos Pero puede ser que sí no, pero el efecto idiomotor sí existe. Existe, por ejemplo, en ocasiones como, mm... no se me ocurre ninguna, <ríe> pero son básicamente eh, movimientos imperceptibles por ti, güey. Como por ejemplo cuando estás haciendo esta mamada, güey, de que pones tu mano, ya se me ocurrió, oh, a vergas. Cuando pones como tu mano en la pared así, güey, Le das fuerza, cabrón, y luego te separas y que luego tu mano se mueve sola, ¿sabes cómo, güey? Eh, porque ya acostumbraste como tu mano al movimiento tu, tu músculo al movimiento wey, Y se va con la finta wey. Pero tú no, lo, tú no lo ocasionas conscientemente Entonces se cree que de esa forma es que se mueve la ouija O sea, no es como que literalmente hay un ente, güey Un espíritu agarrando el oráculo y tus manos, güey Y manoseándote y moviéndose pedo por ti Pero de donde sea que vengan esas respuestas o sea, tu cuerpo es el vehículo para mover el oráculo y revelar las respuestas, ¿no? Para mí eso tiene sentido, eso me explica el cómo. Pero el por qué sabe esas respuestas, o el por qué dice respuestas inteligibles, coherentes, que como les digo, no son todos los casos, pero cuando lo hace, ¿de dónde chingados viene? Entonces la, la teoría, la mía... La que yo más acepto es que es el subconsciente. Yo lo que pienso acerca del subconsciente es que la neta del subconsciente, no lo sé, es eh, probablemente lo más chingón que tenemos los seres humanos. Y está bien, chilo, que no lo entendamos todavía, güey, pero pienso que está cabrón. Siento que esa es la clave de todo, güey. Por ejemplo, yo pienso que el subconsciente es donde se almacena lo que llamamos normalmente como el instinto, ¿no? Siento que eso es algo muy fuerte, güey Por ejemplo, tú piensas en las tortugas, ¿no? las tortugas marinas, güey Nacen y ya saben para dónde chingados ir, güey <ríe> O un perro que es huérfano Un pobrecito perrillo, güey Que es huérfano, güey Nace con instintos ya de perro, güey Y tú dices, oh, es que es el instinto Pero ¿qué es el instinto, güey? O sea, muchas veces nomás dicen palabras a lo pendejo Porque creen que, qué es lo que significa, ¿no? Pero un instinto, güey, ¿qué es el instinto? ¿Por qué existe el instinto? Y hay veces que nosotros, a los humanos, pues es difícil entender el instinto, ¿no? Como en nuestro cuerpo, o sea, en nuestro día a día, güey. Pero, por ejemplo, siento yo que hay ocasiones donde tú estás acá, güey, y ves a un cabrón, por ejemplo, caminando en la calle. Que no sea placoso, ¿no? Porque si es un vato y un placozón con un cuchillón, una pistolona, pues y dices, ¡ay, güey! ¡Qué miedo! Pero hay veces que nomás agarras mala vibra a la gente, güey. Y dices, ¿sabes qué? Me voy a pasar al otro lado de la calle. Este camarada no me da buena espina. O cuando de repente te dan escalofríos, güey. Se te pone la piel de gallina cuando crees que alguien te está observando. O que hay algo ahí, ¿no? Algo que no acá. Y tú no percibes, pero tu cuerpo sí lo siente y lo manifiesta de esa forma. Sientes angustia, esto y el otro. Yo pienso que eso es lo más cercano que tenemos los humanos al instinto, ¿no? O por ejemplo, cuando tú estás nomás tirando barra, güey, y sientes una mirada. Y volteas y efectivamente alguien te está viendo, güey. Creo que ese es el tipo de cosas a la que nuestro subconsciente tiene acceso. Por ejemplo, ustedes saben que yo soy cineasta, güey. De hecho, soy licenciado en estudios cinematográficos. Así que dígame, licenciado Sebastián Livasabe, Sabe, hijos de su puta madre, ¿no? Pero no es cierto, güey. Todo bien con sus jefitas. Pero dígame, licenciado, güey. Tengo respeto, brothers. La neta. Um, pero en el cine, güey. En el cine de terror. Precisamente con el sonido, ¿no? Con el diseño de sonido. Hay ciertas frecuencias que el ser humano no puede escuchar ni discernir. Pero sí las siente, güey. Son cosas que van en el infrasonido, creo que le llaman que, o sea, es antes del, del, del rango que nosotros podemos escuchar de las frecuencias. Entonces, ese tipo de frecuencias, güey, te hacen sentir mal, güey, te hacen sentir angustiado, güey, acá, ansioso. Y hay veces que tú de repente estás haciendo cualquier cosa, güey, y si escuchas una de esas frecuencias, no las escuchas, güey, pero de repente te sientes raro, güey, te sientes mal, así que, what the fuck, güey, qué pedo, ¿por qué estás tan inquieto, no? Eh, siento que esa es la mayor Como por ejemplo es fuente de muchas Como eso de los escalofríos, güey, esto y el otro Pero en el cine del terror Lo utilizan mucho, güey, porque Tú viendo esa madre y con ese sonido Aunque no lo escuches ya te sientes incómodo wey. O cu Y cuando lo quitan De repente en las películas Es un silencio, güey, mucho más callado Que el silencio, ¿sabes cómo? Wey? Porque normalmente incluso en los silencios En las películas de terror Te ponen frecuencias que no escuchas, güey pero las percibes. Y con, si te quitan todo el sonido, te ponen un silencio verdadero. Lo persigues, lo persigues en putiza, güey. Sabes, de que a la verga algo va a pasar. Aquí me van a asustar, güey. Siento yo que es el subconsciente, güey. Siento que tiene esas. esas este. Esa, ese potencial, ¿no? Entonces, se cree y se teoriza que el subconsciente está mucho más activo cuando la conciencia está distraída, ¿no? Y yo puedo testiguar al respecto. La neta, yo sí creo en eso. Porque, por ejemplo, yo cuando manejo... Manejo y me viajo, güey. Y en eso se me ocurren cosas bien chingonas, güey. Y no me doy cuenta ni que estoy manejando, güey. Porque estoy distraído en una tarea repetitiva y fácil. Que mi subconsciente anda haciendo leña, güey. Y está escribiendo pendejadas y ocurriéndosele nuevas ideas y lo que quieras, ¿no? Entonces, yo pienso que... Eso pasa también cuando te bañas, estás repetitivamente acá... Haciendo por rutina y te empiezas a viajar. Y así está la cosa, güey. Así está la cosa, güey. Así está la cosa, güey. Entonces, pienso yo... Que la Ouija funciona de una forma similar. Mientras, el mientras tu conciencia está poniendo tensión al oráculo y poniéndole las manos ahí... Este... Tu subconsciente recibe las respuestas, güey. Entonces, ¿de dónde vienen las respuestas?, eso sí, quién sabe, güey Pero ahí les va Como yo lo creo Como les digo, güey, en las ocasiones Como fueron los hechos, en ese fenómeno Que nos sucedió a nosotros La mayoría de las respuestas Coherentes La neta, sucedían Cuando yo estaba jugando Lo admito, por eso yo era el sospechoso Número uno, y de verdad No lo niego, güey, no niego que a lo mejor Si sí haya sido yo el que lo estaba moviendo Pero conscientemente no lo hice, güey pero sí creo que mi subconsciente era el más eh, permisivo, el más permisivo de este tipo de cosas. ¿Por qué? Por mi intención. Yo empecé a jugar creyendo que esto iba a funcionar. Entonces siento que por esa intención que yo tenía, mi subconsciente tenía una rienda más suelta para actuar de esta forma y, y recibir las comunicaciones estas, ¿no? Las señales, digamos Yo pienso que el cerebro Que las, el subconsciente es como una antena, güey A lo mejor a un tipo de Conciencia colectiva Como les digo, como las tortugas, güey Las tortugas nacen y a lo mejor se les conecta Luego, luego, su pinche subconsciente A la antena colectiva de tortugas marinas del mundo Donde les dicen, vayan al mar, plebes, vayan al mar Porque eso es lo que hacen, güey Entonces Siento que a lo mejor los humanos Tenemos también algo como eso Pero como tenemos una conciencia que es muy fuerte Y muy presente y domina nuestras vidas Normalmente se nos ve sellados Por eso, porque los animales Actúan siempre por instinto Y actúan en la mayoría de las ocasiones correctamente güey, Porque confían En esa madre, el subconsciente lo es todo Para ellos, güey. para nosotros no Pero Siento yo que si te liberas En mi caso que yo dije, esto va a funcionar y sin Me daba respuestas Pues coherentes, como les digo pero eh, en ninguna ocasión, cuando yo jugaba y se respondían cosas coherentes, en ninguna ocasión nos dijo la Ouija algo que no fuera... No quiero decir cierto. Lo único que no podemos comprobar de ninguna forma es lo que nos dijo eso de que sí se había muerto un güey ahí, ¿no? Y lo, lo raro de eso es el nombre, que eh, Nosotros tenemos un amigo que... Se llama Osvaldo, el güey ya había estado invitado en este programa Pero le decimos Ozzy oh, sí. Entonces el pinche oso verga ese Se le hizo bien fácil nomás ponerle la Z sí, y decir, ah oh, huevo, yo me lo inventé Cuando a lo mejor está mi subconsciente güey, Mi subconsciente estaba pensando en el pinche Osvaldo Porque la neta es toda una máquina Ese brother, es. es un vato bien Icónico, bien chistosón Lo recordarán por nuestro programa pasado Si quieren verlo, véanlo, la chingada Ahí está en el canal En, en Spotify, en Youtube, en Apple Podcast En la chingada, ¿no? Pero fuera de eso, es todo ese suceso, todo ese evento era algo que no pudiéramos nosotros eh, verificar de ninguna forma. Pero todo lo demás, sigue sí, O sea, por ejemplo, cuando contestó bien el, el segundo nombre de una de las personas jugando, o sea, la inicial, ese nombre yo ya lo sabía. Cuando le preguntamos de la fecha de nacimiento del papá de una persona, la neta, a lo mejor lo sabía. O sea, no, no recordaba yo... Pero a lo mejor en algún momento lo dijo y estaba muy guardado en mi subconsciente. Y tal vez yo no lo recordaba, pero mi subconsciente sí sabía la respuesta y no la respondió. Era por eso que yo quería preguntar qué fue lo que me regalaron en mi primer cumpleaños. Porque dije, a lo mejor, y si mi teoría es correcta, mi subconsciente sí se acuerda de este pedo y yo no. Entonces, este como no nos dijo nada, pues no ya no lo pude verificar. no Pero lo mismo con el pedo del exorcista. Yo había visto la película recientemente, conocí al personaje Captain Howdy. Lo mismo con Aleister Crowley, como les dije, yo había visto algo de él recientemente. No recordaba a qué fechas estuvo vivo, pero pues a lo mejor mi subconsciente sí se acordaba, güey. No descarto nada de eso. Y cuando otras personas jugaban, no les daba respuestas este, fidedignas, ¿no? Entonces cuando yo me descansé, por ejemplo, güey estaban ellos haciendo preguntas, no les decía nada, güey. O se querían salir. Por ejemplo, una de las personas que estaba jugando, güey, que era la más miedosa, sí, era de que... Sobre Soso, déjame ir. Y el pinche Soso le daba vueltas por todo el tablero. Así que la finteaba de que le iba a poner al no. Así de que no, no te vayas. Pero luego, no, otra vuelta. Y luego otra vez al no, no te vayas. No te voy a dejar libre. Y luego goodbye. Y Simón se libró. Esta es otra, güey. Según mis investigaciones, todos esos tipos de, de rituales, digamos. Rituales en el plan de que le, le tienes que preguntar si está cómoda con la presencia de todos. Que si no hay nadie que le moleste, ¿no? Cosa que sí hicimos, pero siento yo que eso, y se cree, que es más por sanidad mental que por algo más. Para que tú no te estés sugestionando. Lo mismo con eso de despedirse de la ouija. Eh, yo sí me despedí por sanidad mental también, güey, porque no mames, sí me sugestiono, soy bien huevudo de que... Oh, sí, a huevo, me la pela la güija Pero a la hora de la hora iba a estar dormido, güey, valiendo verga Con un chingo de miedo, güey, ¿no? Pero como si me despedí, dormí como un bebé ese día La neta Uno de los camaradas de ahí no se despidió Y también durmió bien vergas, güey O sea, <ríe> él fue el que durmió en el hotel Y a toda madre, güey, se la pasó bien chilo Y por ese mismo motivo, güey No se quedó un pinche portal abierto Ni nada de eso, güey, no ha pasado nada raro en este En este cuarto Aquí tengo el tablero ahorita lo sacaría, pero es una hueva, güey, pasar por ahí. <ríe> y aparte, a lo, a lo mejor se enoja Soso, güey. A lo mejor no quiere estar en cámara. No quiere estar en CBSFTV FTV, en YouTube, Spotify o por podcast. La neta, le tengo que pagar a ese brother para que salga. Pero bueno. Entonces, la gente me empezó a acusar a mí de que, Sebastián, tú eres el que está controlando, el que está moviendo este pedo. Y neta, como les digo, yo nunca lo negué. Decía, puede ser que sí lo estaba haciendo subconscientemente. Ahora. Si es solo el subconsciente o si recibimos estas respuestas de forma paranormal. Estás en Sebas FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Recuerda, un viernes 21 de octubre a las 2 de la mañana. Así es, casi nos adentramos a la hora de las brujas. ¡Feliz Halloween! ¿De qué se van a disfrazar? Compártanmelo aquí en, en, en los comentarios a la verga. O mándame un mensaje a el Sebas FTV en Instagram, que es mi nueva red social, güey. Sé que antes tiraba al el Sebastián el, el guapo, ¿no? Pero eso es mi personal, güey. La neta ya no quiero que esté entrometiendo en mi desmadre. Pero bueno, tengo que ir otra vez pausa, güey, porque se me va a apagar la cámara de nuevo. Entonces vengo justamente, mi gente, y nos vemos. Gracias. Estamos de vuelta, ¿de dónde vendrán las respuestas si no son de nuestro subconsciente? La neta, no, descargo, no descarto, no descargo, no, mames. no descarto para nada la posibilidad de que sea, la neta, un ente, güey, o algo así Alguna forma incorpórea de, de conciencia, no de idea de vida, güey, pero de conciencia Algo que se pueda comunicar, la neta, no sé si creo en eso enteramente, güey mi forma de ver ese pedo no es necesariamente que la conciencia quede o que sea un, un tipo de, ¿cómo se dice? De eh, de, de ser sentiente eh, después de la muerte o lo que quieras. Mi, mis creencias a este tipo se remontan más en lo en lo cuántico, ¿no? De que a lo mejor cierta, no sé, cierta coloridad del ser humano, el alma, la conciencia, lo que le quieras llamar, queda enredado con cierta parte del mundo físico, ¿no? ¿Quién sabe, güey? Mamadas a la verga, ¿no? Entonces, no sé si creo necesariamente, güey, en que literalmente haya gente muerta viviendo nuestro mundo y la chingada en otra dimensión, ¿no? Puede ser que sí, güey. Me gustaría pensar lo que sí, porque la neta... Eh... ¿Quién sabe, güey? Cuando yo me muera, güey, nomás dejar de existir, está medio gacho, güey. Eh, todavía no hago paz completamente con eso, pero pero sí, ahí, ahí la llevo, ¿no? Pero casos de que, ¿sería este el caso, güey? ¿Sería comunicación con un ser del más allá? Puede ser, güey, la neta, pero sigo creyendo de que es a través del subconsciente, güey. Por ejemplo, como les digo, ese pedo con Patience Worth. Eso sí está curioso, güey, porque... Esta persona que escribe los poemas de Patience Worth Lo voy a buscar, güey, es mal, güey ¿Para qué chingados tengo el pinche teléfono, ¿no, güey? Patience Worth, ok Dice que se, la persona se llama Pearl Lenore Curran La persona que se comunicaba con Patience Worth, ¿no? Esta persona asegura Pearl Lenore Curran Asegura que, neta, Patience Worth era una persona que sí, sí vivió No existen records de esta persona, ¿no? Pero hay un. A, a las comunicaciones que hizo esta persona con Patience Worth. Digamos que hay un retrato muy. Eh, coherente de una persona que existió. Que se ve así, que luce así, que viste de esta forma, habla de esta forma. Tiene estos modismos que se manifiestan en el lenguaje, ¿no? Está difícil decir que, neta, güey, esto salió de mi subconsciente. Porque, eh, güey, ¿cómo chingados una persona en, los, eh, en el siglo XX sabe cómo hablaba alguien de. De esas épocas, ¿no? Puede ser que sí, güey. Si es una persona muy estudiada, lo que sea. Pero que el subconsciente lo sepa y lo pueda manifestar de esa forma. Está cabrón. Está raro. Sin duda alguna. Ahora. Casos malos de la ouija. Ah, hasta donde yo vi y cosas que he escuchado de gente. Como siempre está el mito ese, ¿no? De que... Me acuerdo que un camarada de la, de la pinche primaria, güey. Decía que una vez jugué con mis primos. Y que... Les preguntamos que si alguno de... Le preguntamos a la ouija, ¿tu presencia de alguno de aquí te incomoda o algo así? Y le dijo, sí, tal tal y tal persona. Y se salieron estos güeyes y que luego se derrumbó el pinche la casa, güey, ¿no? Encima de ellos... Y me acuerdo que cuando me lo contó en la primaria yo me lo creí completamente, pero ahora lo pienso y no mames, güey, es una pendejada, güey. Eh, porque para empezar me contó algo bien extraño, güey, de que no, sí, güey, mis primos en España, güey, y, y estábamos, y yo me imaginaba otro pedo y fue como que, no tiene sentido, sabes, como, eh, a lo mejor y si sí pasó, quién sabe, güey, pero no lo creo, wey. el vato sí dio en verbero, güey, hasta la fecha, hace mucho que no lo veo, pero la última vez que lo vi sí me verbió, pero cabrón, güey, cabrón me verbió. Y casi me mata, güey. <ríe> Está manejando palo a la verga y casi nos mata un tráiler güey, por culpa de ese vato. Pero un saludo, brother, si estás por ahí. Eh, y, y sí, güey, pero ese caso no lo creí. Y en una, otra ocasión eh, he escuchado cosas así como que... Es que le preguntaron que si cuando me iba a morir y si le contestó y si se murió esa persona. Es como que... Brother, güey, tienes... Puede que tengas comunicación con un espíritu, güey. O una fuente de conocimiento incorpórea, güey. Que obviamente no respeta a las leyes del espacio-tiempo, güey. Porque no está en el espacio que puedes ver, ¿no? Le preguntas algo, güey. ¿Crees que no vas a ver, güey? <ríe> La neta, güey. O sea, esa es mi lógica. Por eso yo no le hacía preguntas así. Porque es como que... No me importa si me está contestando tal y tal y tal. Yo no creo que son demonios. No creo que esto, ni el otro, ni esto, ni nada. Pero, güey. Si a mí me preguntas, Sebastián, ¿qué hora es? Tengo un pinche reloj, güey. Y te digo, son las 2 de la mañana. Ahí está, güey. Te vas a enojar conmigo, güey, por contestarte algo que yo sé. Aunque tú no lo sepas, güey. Yo, yo sí veo esa cosa. Por eso yo decía, eh, güey, no le voy a preguntar a la ouija cuándo me voy a morir yo. Porque puede que sí sepa, güey. Y no quiere decir que la ouija me esté matando, güey. Pero, pues le voy a hacer una pregunta. Y si sí si se la sabe, güey, ¿qué voy a hacer, güey? Quedar como pendejo, güey. Esperar a mi muerte y morirme sabiendo que la Ouija sabía y yo como estúpido le pregunté algo que yo no hubiera querido saber. Por eso no le hice ese tipo de preguntas, güey. No tanto porque crean una maldad inherente de este fenómeno. Yo creo completamente en la Ouija y que es un fenómeno súper fascinante. Y como les digo, a mí me pasó y les puedo decir que nadie la estaba moviendo intencionalmente. Eso se los puedo asegurar. Ni siquiera yo, güey. Que yo admito que la neta sí fui yo la persona que tuvo más influencia con esas respuestas porque cuando yo no jugaba no contestaba nada coherente. Pero la neta yo no lo hice conscientemente, güey. No descarto que mi subconsciente haya recibido señales de entes del más allá o de una conciencia colectiva o simplemente una memoria súper suprimida que tenía, güey. No descarto nada de eso, pero sí siento que es muy importante la intención que tiene uno al momento de... Intentar experimentar con el más allá. Y también gracias a la investigación que hice. Bueno, que hizo alguien más y yo escuché y luego verifiqué, güey. Tampoco soy tan pendejo, mi gente. Eh, pues sí, dije yo. La Ouija no tiene ninguna... Ningunas pinches este, raíces diabólicas, güey. O sea, viene el espiritismo, güey. Antes del, del pinche exorcista la película, güey. La Ouija era básicamente como las cartas del tarot, güey. Tenía el mismo lugar cultural, ¿no? Era que tú ibas con un medium, te jugaba la ouija, XD, sacaban la cura, te leían las cartas, cualquier cosa, güey. Era el mismo, como, la misma connotación, güey. Pero no se ha demonizado las cartas del tarot. Y la ouija sí, güey. Es el único pedo. Entonces yo no creo que... Y, y con este pedo del más allá, no creo que sea de una naturaleza buena o mala. Pero sí creo que... A, a lo mejor puede haber algo, güey. Pero siento yo que sigue siendo dentro de lo normal. Dentro del espectro de la realidad, güey Que a lo mejor no podemos ver, güey Pero tampoco podemos ver el infrarrojo, güey Y sabemos que existe O el ultravioleta, no lo distinguemos como algo acá No podemos ver el wifi, güey Pero está ahí, güey, existe, ¿no? No descarto para nada esa posibilidad, güey De que hayan cosas que no podemos explicar, güey Simplemente están a otra frecuencia eh, En otro, ¿cómo se dice? En el ultraespectro de la luz En el ultra o infraspectro del sonido lo que quieras no lo descarto para nada, güey. Pero no creo que ese pedo tenga una naturaleza buena o mala. Sí creo que se pueden pasar de verga, como todo en la naturaleza, güey. Un pinche león, güey, lo puedes ver y te saluda o la chingada. Te saluda, ¿no? Te tiene un conejazo. O te puede matar, güey. O sea, nomás no la vas a ir jugando al vergas, güey. Pero sí siento yo que eh, la ouija es un fenómeno súper interesante, güey, que se debe estudiar de forma más profunda. Para de verdad entender de qué chingado se trata, güey. Y sobre todo perderle el miedo, güey. La neta, de las personas con las que jugué, ninguno de ahí salió con miedo. Incluso la que era más miedosa salió con menos miedo, dijo. Me acuerdo que me dijo. La neta, yo por primera vez estuve en la oscuridad y no sentí miedo. Y dije, puede que haya algo ahí, pero ese algo a lo mejor no me va a hacer daño. O sea, es como no, no de a huevo tiene que haber algo malo ahí, en el más allá. Entonces, aquí termina mi, mi historia, brothers. Este, yo sé que les había gustado mucho. Mucha gente me dijo, Sebastián, no mames. Porque si sí lo había subido todo este pedo en una historia, güey. Creo que lo conté, no sé si mejor, pero de una forma más concisa ya. Porque no mames, güey. Pinche Instagram te da 10 segundos para las historias, güey. Y luego conté un putero y me las borraron, güey, las primeras. Entonces mucha gente se quedó con el chisme incompleto. Entonces por eso hice este podcast, güey. Aparte por el pedo del terror de Halloween y la chingada, ¿no? Que a mí me encanta, güey, me encanta todo este pedo. Entonces, ya se la saben. No les vengo aquí a decir a que juegan a la Ouija, güey. La neta, no soy ese tipo de gente. Yo no lo voy a, no lo voy a recomendar. Porque luego cuando... No sé, Dios guarde, eh, Dios guarde, ¿no? Después de decirles que, que ay, yo no practico, pero no mames, buena la expresión, ¿no? Que, que le pase malo a alguien de ustedes, le va a decir, Sebas FTV, es tu puta culpa, cabrón. No, güey, no quiero que jueguen por mí, pero si van a jugar, no tengan miedo, güey. Ni tengan como que esa percepción. ...ni esté manifestando cosas malas... ...ni nada, güey... ...porque sí, como les digo... ...yo siento que sí tiene algo que ver... ...la intención... ...la intención que tengas tú sobre... ciertas ...ciertos fenómenos físicos, ¿no, güey? Entonces, eso... ...en mi caso... ...siento que yo que sí afectó mi intención... ...de querer verlo funcionar... ...ya que los otros güeyes... ...querían desmentir... ...más que nada el fenómeno... ...y yo quería... ...verlo... ...y funcionó... ...en ese caso no nos dijo cosas muy buenas como pueden ver una que otra cosa interesante se murió el cabrón ahí quién sabe güey se llama Sossi. quién sabe quién es Soso güey la neta eso está raro también qué chingados es Soso güey porque hay gente que cree que es el demonio que Pazuzu no no sé si exista güey o si sea nomás un pinche invento de la, de, del exorcista no de la película quién sabe güey pero la gente cree que es el apodo de Pazuzu pero pues no sé, güey. Nadie sabe qué pedo con Soso. Pero sí es un fenómeno que sucede, güey. Sucede muy seguido. Y nos pasó a nosotros. Ese moretón que me pasó. ¿Quién sabe qué pedo, güey? Los experimentos que hicimos eh, no fueron exitosos, güey. Pero siento yo que pueden rendir frutos. Porque, quién sabe, güey. No sé por qué, pero siento yo que se pudieran hacer más de esas cosas. Y yo no descarto la posibilidad de volver a jugar. Como les digo, todavía tengo el tablero, güey. Si alguien quiere jugar conmigo, ahí écheme un mensaje y, y ahí vemos qué pedo. Pero tampoco jugaría con cualquiera, güey. Si veo que un pinche vato anda bien ondeado y nomás quiere que lo posea el diablo y la chingada. Obviamente no va a jugar, güey. Porque ese brother está trayendo mal, wey, muy malas vibras, güey. Y una muy mala intención al pedo, güey. no debería ser así, güey. Entonces ahí un mensaje, güey. Pero no se agüiten si los mando a la verga. Porque es muy, muy probable, <ríe> Sin más ni menos me despido mi gente. Un gusto como siempre estar de vuelta aquí en Sebas FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y sigan en mis redes sociales como arroba Sebastián Oswag en Twitter y el Sebas FTV en Instagram. No olviden suscribirse mi gente, no se roben esta transmisión, hagan el paro. Porque si hacen el paro para la banda Films me va a dar de comer. Entonces mi gente como siempre... Un gusto hablar con ustedes. Me despido. Buenas noches. Bye. Ah, oh, y feliz Halloween. Bye.